0: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos Começa agora Eldorado Expresso
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso Esse cantinho aqui que a gente faz um resumo, né? facilita a sua vida Noticiário em 15 minutos na hora do almoço
2: Primeiro no rádio e depois na sua plataforma digital favorita em formato de podcast.
1: Essa voz que você ouviu aí é de Leandro Cacossi, né? que hoje está aqui conosco. Eu sou a Carolina Ercolim e esses são os destaques desta quinta-feira, dia 23 de maio.
2: Supremo Tribunal Federal decide hoje se homofobia é crime e retoma o julgamento sobre medicamentos de alto custo.
1: Após manterem o Coaf fora do guarda-chuva de Sérgio Moro, deputados decidem hoje: até onde podem ir os auditores da Receita ao farejar movimentações de dinheiro suspeitas?
2: Novo hambúrguer vegetariano com receita high-tech chega ao Brasil e agrada até paladares carnívoros. É o Dourado Expresso. O crescimento das receitas com royalties do petróleo e a alta do dólar trouxeram, enfim, uma boa notícia na economia. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais registrou alta real de 1,28% em abril e bateu os 139 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, este foi o melhor resultado para meses de abril nos últimos cinco anos. O comportamento da arrecadação é importante porque ajuda o governo a tentar cumprir a meta fiscal, ou seja, o resultado para as contas públicas. Para 2019, a meta do governo é de um déficit, ou seja, um rombo de até 139 bilhões de reais, por isso qualquer bom resultado ajuda. É o Dourado
0: Expresso.
1: E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse agora há pouco que a casa deve dar continuidade à votação da medida provisória 870, que é aquela que reestrutura o número de ministérios né, da gestão de Bolsonaro. A sessão da análise dessa MP estava marcada para as nove da manhã, mas até o início da tarde os deputados só realizaram discursos com a chegada de Maia à casa, porém a expectativa é de que a votação Pode começar em breve. O Congresso só terá até a próxima semana para concluir essa votação da medida porque ela perde a sua validade em 3 de junho e ela ainda precisa passar por uma análise no Senado. No entanto, Rodrigo Maia afirmou que a casa não deve concluir a votação nesta quinta. Ele convocará a sessão também para a próxima segunda-feira, dia 27.
0: É o Dourado Expresso.
2: A reforma tributária, mesmo se modificada na comissão especial, deve gerar bom resultado. A avaliação é do economista Bernardo Api. Entrevistado hoje no jornal Eldorado, o texto andou muito mais rápido que o da Previdência, que dependia de articulação do governo. Segundo o autor da proposta encampada pelo Congresso, a tributação sobre a folha de pagamentos e sobre renda, bandeiras do governo, são acessórios e podem ser discutidas em paralelo.
3: Agora não faz sentido nenhum você não avançar
2: na
4: discussão que pode ter impacto muito positivo para o país, e pelo fato de que não incluindo outros temas
5: na discussão.
2: O fato de o governo agora admitir apoio ao texto alternativo também é positivo, de acordo com a PI, que é ex-secretário de política econômica do Ministério da Fazenda.
0: Dourado Expresso.
1: E após os protestos contra cortes ou contingenciamentos na educação, o governo decidiu reduzir o bloqueio de recursos no MEC. Tirou um bilhão e meio de uma reserva de contingência agora. Esse contingenciamento caiu, né? uma palavra que está sendo bastante usada lá no MEC. Vai de algo em torno de 7 bilhões para 5 bilhões. Ainda não há nenhuma perspectiva né? se o ministro Abraão Weintraub vai priorizar a educação infantil ou o ensino superior. E ainda na área de educação, se descobriu que o governador Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, colocou no currículo um doutorado em Harvard, mas nunca colocou o pé na universidade. Segundo a assessoria de imprensa dele, a passagem foi incluída no currículo LATS, porque Witzel teve a intenção de estudar lá.
0: Expresso. O ministro de Minas e Energia,
2: Bento Albuquerque, vai à Comissão do Meio Ambiente do Senado para prestar informações sobre as providências em caso do rompimento do talude da... lá em Barão de Cocais, em Minas Gerais. Informações com o repórter Daniel Vetterman.
3: Olá Carolina, olá Leandro, Oi. diante do risco de rompimento da barragem Barão de Cocais, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse hoje no Senado que algumas ações estão sendo tomadas para diminuir os efeitos de um possível rompimento. Ele afirmou que a mineradora Vale instalou novas estruturas para contenção de rejeitos, que 400 moradores foram retirados da área que pode ser atingida e que a Defesa Civil e a Agência Nacional de Mineração, estão em monitoramento constante da área. De acordo com o ministro, até o fim deste ano, todas as 500 barragens de rejeitos no país serão fiscalizadas. Até o momento, foram 150. O ministro afirmou que por causa da estrutura em que essas barragens foram construídas, não se pode dizer que há barragem segura no país. Ele não anunciou nada para evitar o rompimento. Apenas ações para diminuir os efeitos se esse evento ocorrer, conforme o risco foi apontado.
0: Dourado Expresso E agora no Chile, a
2: polícia local investiga as causas da morte de seis brasileiros. Eles foram encontrados mortos em um apartamento na área central de Santiago, capital chilena. As vítimas são um casal de moradores de Florianópolis, dois adolescentes, além de um outro casal de São Paulo. Eles estavam viajando para comemorar os 15 anos da jovem Caroline Souza, que também morreu. Os bombeiros chilenos suspeitam que um vazamento de gás tenha causado as mortes. O prédio todo foi esvaziado durante as operações.
1: E já já a gente volta, tem decisão é importante lá no Supremo sobre se homofobia é crime.
0: Você ouve é o Dourado Expresso Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se homofobia é crime. Quem traz informações é o repórter Rafael Moraes Moura. Oi, Rafael.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carol. O Supremo Tribunal Federal pode retomar nesta tarde o julgamento sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. Até agora, os ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso já votaram para que a homofobia seja enquadrada como um crime de racismo, ou seja, para que as punições previstas na legislação de racismo também sejam aplicadas para quem discrimina homossexuais e transexuais. O julgamento foi iniciado em fevereiro deste ano e virou alvo de polêmica antes mesmo do início. Parlamentares da bancada evangélica pressionaram o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, para que o julgamento não fosse realizado. A principal preocupação desses parlamentares é a de que o Supremo interfira na liberdade religiosa, como na pregação de pastores em cultos evangélicos. Do outro lado, também houve pressão no caso de associações da comunidade LGBTI. E pediram que Toffoli concluísse o julgamento ainda neste semestre devido à importância do tema. Segundo o Grupo Gay da Bahia, 420 LGBTs morreram no Brasil no ano passado. É o segundo maior índice de mortes registrado desde o início da série histórica em 2000. E qual é a expectativa aqui dentro do Supremo? Bom, a avaliação de integrantes da corte é de que haverá maioria sim, para que o tribunal faça duas coisas. A primeira delas, declarar que o Congresso foi omisso a não aprovar uma legislação específica sobre a criminalização da homofobia até hoje. A segunda, enquadrar a homofobia como racismo até que o Congresso aprove uma lei. Só que a única coisa que pode também interferir no julgamento de hoje é de que o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, marcou uma pauta de saúde, de medicamentos, para também ser votada hoje. Então... Há um suspense dentro da Suprema Corte se haverá tempo suficiente para julgar a homofobia. São casos, por exemplo, que tratam da responsabilidade dos diferentes entes federados, União, Estados e Municípios, na questão da política pública de saúde e também sobre medicamentos de alto custo que não estão na lista do SUS. Essas duas questões devem ser votadas antes do julgamento sobre a criminalização da homofobia. E a gente também tem que lembrar que ontem a cantora Daniela Mercury esteve com o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e pediu para que o julgamento fosse concluído. É isso, vamos aguardar para ver. Mais uma vez, as atenções do Brasil estarão voltadas para a Suprema Corte. É o Dourado Expresso.
1: Agora a gente vai até os Estados Unidos, porque o número de ataques cometidos por pessoas de extrema direita vem aumentando nos últimos anos. Desde 2014 foram registrados mais crimes dos chamados supremacistas brancos do que de radicais islâmicos. Quem conta os detalhes é a correspondente do Estadão lá em Washington, também colunista aqui do Dourado, Beatriz Bula são ataques é, cometidos por pessoas ligadas ao extremismo de direita e o nacionalismo branco. Então, que vem a supremacia aí dos brancos sobre negros, judeus, é, enfim, uma série de, é, de minorias aqui nos Estados Unidos. Esses crimes são caracterizados como crimes de ódio. Então, eles são tratados de uma forma diferente, não é um homicídio comum. É, é um crime tipificado de uma forma diferente e mais dura. Mas... É, os legislativos estaduais também eles têm tentado reagir a esse tipo de situação aqui com outras medidas, não só para tentar endurecer as penas para esses crimes de ódio, como para tentar estimular algum tipo de ação é, educativa, preventiva, seja nas escolas, nas comunidades.
0: É o Dourado Expresso.
2: Esse apito aí indica que a Copa América está chegando e a seleção brasileira já se prepara para a competição que acontece em junho. Os detalhes com o repórter Márcio Dousan, direto da Granja Comaria em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde está concentrada a equipe do técnico Tite.
5: Olá, Carol, olá, Leandro, olá a todos. Oi. A seleção brasileira, ou pelo menos uma pequena parte dela, realiza na tarde desta quinta-feira, a partir das 16 horas, o primeiro treino no campo do CT da seleção na Grande Acomaria, em Teresópolis. Eu disse pequena parte porque apenas sete jogadores são aguardados pelo técnico Tite para a realização desse primeiro trabalho em campo. São eles os atacantes Richarlison e David Neres, além do volante Casemiro e do volante Fernandinho, lateral... Felipe Luiz e Ederson, que chegaram já nessa quinta-feira, e o Gabriel Jesus, também atacante, que chegou também no fim da tarde de quarta. É, apenas sete jogadores vão compor o elenco da seleção até a próxima terça-feira, sete dos 23 convocados. Em função disso, a Comissão Técnica convocou dez jogadores de categorias de base de diversos clubes do país para servir como sparing, né? para, servir, é, para ajudar é, nos treinos da seleção. Esse trabalho com apenas sete jogadores é porque os clubes europeus principalmente não liberaram os seus jogadores antes disso, é, lembrando que a FIFA estabelece data limite para os clubes liberarem dia 3 de junho, então se os clubes não quiserem liberar jogadores até lá, não tem obrigação nenhuma. Os jogadores que já estão aqui é porque já encerraram suas participações nos campeonatos europeus e, em função disso, já se apresentaram. Essa diferença de tempo de treinamento vai, claro, afetar a seleção brasileira, mas a comissão técnica, como diz sempre que isso acontece, é, faz trabalhos individuais, permitindo que os jogadores cheguem é, na Copa América, lembrando que o Brasil estreia é dia 14 né? os jogadores cheguem é, na Copa América com um nível físico e técnico muito parecido são esperados sete jogadores no treino de hoje, na quarta-feira já era para acontecer uma atividade é, no campo, mas ela teve que ser cancelada em função de problemas no voo de, de três jogadores mas nessa clínica já se espera que os sete que se planeja que estejam na granja já estejam é, em condições de participar do treinamento
2: e ainda no futebol, o Corinthians joga hoje, mas a partida não será transmitida ao vivo pela TV. Quem explica para gente é o
6: comentarista Robson Morelli. Olá, amigos! Hoje eu queria falar desta nova forma de ver futebol. O jogo do Corinthians, por exemplo, pela Copa Sul-Americana contra o Deportivo Lara, hoje à noite, 19h15, não vai passar em TV nenhuma, como o torcedor estava acostumado. Vai passar no streaming. O que é streaming? Streaming é a nova forma de ver esporte, de ver futebol. É um canal na internet, é um canal dentro do computador, é um canal dentro de alguma rede social que você precisa pagar para ter acesso. O Corinthians vive isso, Hoje, a Dazon, uma empresa que chega ao Brasil com direitos de transmissões de alguns eventos esportivos, como a Sul-Americana, é mais ou menos como funciona hoje a Netflix, né? só que é voltada toda para o esporte, então tem lá um cardápio de produtos para você escolher, jogos ao vivo, determinados horários, então você precisa ser assinante, uma nova fase é, de transmissão de esporte começa hoje com esse jogo do Corinthians e Deportivo Lara. É isso, gente, um abraço, valeu! Eldorado Expresso.
1: É. Valeu, Morelli! Aliás, será que o Morelli gosta de hambúrguer sem carne? e Ih. Que essa tecnologia invadiu o mundo gastronômico, tenta transformar vegetais em carne. Tem quatro marcas que estão chegando aqui ao Brasil, com a proposta de substituir o tradicional hambúrguer por versões que não são bovinas, mas têm cheiro e sabor de carne. O editor do link, do caderno link, Bruno Capelas, explica pra gente essa história
7: todos eles ali com algum nível de uso de tecnologia, inteligência artificial para colher feedback e melhorar, máquinas, por exemplo, que testam a mordida e comparam essa mordida com a mordida da carne para chegar ah, na melhor textura entendi, possível, entendi. mas nenhum nível muito avançado de tecnologia, ao contrário do que acontece lá nos Estados Unidos com a Impossible Foods. E ele basicamente sintetizou uma molécula presente na carne que, segundo ele, é responsável por dar sabor e sangue à carne que ele chama de M e é algo ligado ali à hemoglobina eles sintetizaram isso e socaram na genética da soja é transgênico, mas há um tipo diferente de transgênico aí do que a gente costuma discutir e a partir dessa soja cheia de sangue ele consegue fazer uma, um hambúrguer de carne que sangra como carne cheira como carne e tem aparência de carne
1: é isso, fica aí a, a dica, inclusive, para você ler essa reportagem completa do Bruno Capé, ela está no link do Estadão, mas de fato, tem muita gente que comemora, né? até porque tem vegetarianos, mas tem ativistas em relação às causas dos animais que celebram a tecnologia, né, avançando também nesse sentido. Eu fome? Tá na hora, né? <risos> então a gente se despede de você, se você quiser, inclusive, comentar esses outros assuntos, é só usar a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. A gente fica por aqui.